0: letztendlich ist das Ziel natürlich eine Agilität jetzt herzustellen in dem Sinne, dass man die Anpassungsfähigkeit einer Organisation erhöhen will, dass sie also auf äußere Veränderungen einfach besser und adäquater reagieren kann, um sich da anders aufzustellen. Und das ist ein schrittweise herantastender Prozess, wo letztendlich die konkreten einzelnen Schritte gar nicht so wichtig sind, als vielmehr, eine Lernschleife herzustellen. Also können die über die Veränderungen, die sie gemacht haben, wieder reflektieren und dann in die nächste Schleife gehen? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und da gibt es kein fertig oder richtig oder falsch. Und da gibt es nur die Frage, lernen wir gut aus dem, was wir ausprobiert haben?
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich-Wir-Alle. Den Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwealle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permantier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Claudia Schröder und Bernd Österreich. Claudia und Bernd sind erfahrene Unternehmerinnen und Organisationsberaterinnen, die viele Menschen durch die Bücher Das kollegial geführte Unternehmen und agile Organisationsentwicklung bekannt geworden sind. Heute geben sie ihr Erfahrungswissen in Beratung, Kursen und Ausbildung weiter. Sie sagen, dass eine gewisse Unzufriedenheit oft hilfreich ist für die Entwicklung von Eigeninitiative. Eines ihrer Prinzipien ist der Verzicht auf Leugnung. So können in einem neuen kommunikativen Klima neue Organisationsformen entstehen, in denen viele Menschen kollegial miteinander führen.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
3: Hallo, lieber Martin. Hallo,
0: Martin.
2: Claudia, du bist systemische Organisationsentwicklerin, Beraterin, Trainerin, Coach und hast über 15 Jahre als Unternehmerin und CFO erzähl den Hörern doch ein bisschen was von deinem Werdegang.
3: Von Haus aus bin ich BWLerin, habe als Betriebswirtschaft studiert und bin dann als Quereinsteigerin in die IT-Branche gegangen in diesen Berufsnamen Systemanalytikerin. Das heißt, ich habe an Schnittstellenpositionen gearbeitet. Ich habe immer vermittelt zwischen Fachabteilungen und IT-Abteilungen dafür gesorgt, dass nachher die Software letzten Endes alle Qualitätsmerkmale realisiert hatte. Und was ich damals eben schon sehr schnell gemerkt habe, ist, dass häufig solche Softwareprojekte nicht daran gescheitert sind, dass die Menschen dort ihre Arbeit nicht verstanden hatten, sondern dass es in der Kommunikation große Unterschiede gab. Das heißt, es ging letzten Endes immer eher um so softe Fakten. Und das gefiel mir sehr gut, weil ich mich schon als junger Mensch sehr für Psychologie auch interessiert habe. Und ich habe eben auch immer genutzt, mich in diesen Bereichen weiter fortzubilden. Später kam ich dann auch zu Ose dazu, auch wieder eher aus dem ja, Grund, betriebswirtschaftliches Wissen erstmal reinzubringen und in meiner Rolle als IT-Systemanalytikerin zu arbeiten. Dort in der Firma war es eben auch so, dass wir sehr viel Zeit darauf verwendet haben, uns selber weiter fortzubilden und insbesondere eben auch dafür zu sorgen, dass diese Kommunikation zwischen unseren Kunden und den unterschiedlichen Gruppen gut läuft. Das heißt, wir haben dort ganz viele kommunikative Fortbildungen gemacht, Gruppendynamik, alles rauf und runter. Und dort begann dann auch die Zeit, dass ich mich wirklich systemisch ausgerichtet habe, weitreichende Ausbildungen genutzt habe, sehr viel über mich selber auch gelernt habe, meine Systeme in Ordnung gebracht habe, auch in dem Sinne zu erkennen, was kann ich gut und was sind vielleicht Bereiche, an die ich mich vielleicht auch noch nicht heranwage. Und so ist dann auch dort die Möglichkeit entstanden, den Bereich der Soft Skills aufzubauen, weil wir erkannt haben, am Markt braucht es die Branche unbedingt auch, diese Fähigkeiten und um kommunikativen Skills kennenzulernen Üben zu lernen, damit letzten Endes auch gute Arbeit geleistet werden kann. Weniger Missverständnisse, weniger Dynamik, weniger Konflikte. Das kostet alles nur Zeit, Geld und Energie. Ja, und so bin ich letzten Endes dann in dem Bereich gelandet, was eine Herzensangelegenheit für mich ist und kann heute eben auch Unternehmen bei den neuen Themen, die uns treiben, auch begleiten mit dem ganzen Sammelsurium, an Erfahrungen, die sich so angehäuft haben bei mir.
2: Ja, man kann sagen, keine gute Software ohne gute Soft Skills, ne? weil es halt immer um Kommunikation ging und das hast du ja, wie du sagst, bei Ose gemacht und Bernd OSE ist ja eine Organisation oder ein Unternehmen, was du mal hattest und auch gegründet hast, denn du bist Impulsgeber für kollegial geführte Organisationen, mit 25 Jahren Erfahrung als Unternehmer und bis heute auch als Sprecher tätig. Wie war dein Werdegang?
0: Ja, von Haus aus bin ich Informatiker und ich habe relativ früh angefangen, auch zu dem Thema zu publizieren, auch Bücher zu schreiben und auch eines der ersten Bücher ist dann gleich so ein Fachbuch Bestseller geworden. Das hat es dann halt mir ermöglicht, ein Unternehmen auch zu dem Thema dann mit zu gründen, also ein Schulungs- und Beratungsunternehmen. Interessant ist in dem Zusammenhang noch, dass ich schon Mitte der 90er Jahre, das war 95, 96, mein erstes Agiles-Großprojekt hatte, wo wir also solche Techniken schon angewendet haben. es war damals als Begriff noch nicht so populär. Aber unabhängig von diesem Kontakt zu Agilen-Methoden, der bei mir relativ früh da war, bin ich durch dieses Unternehmen denn auf das Thema Führung und Organisation gekommen, weil wir sind relativ schnell auf 30, 40 Mitarbeiter gewachsen. Also Führung habe ich ja nicht gelernt, Unternehmer lernt man ja so auch nicht. Und so bin ich denn dazu gekommen. So, und so sind wir auch relativ schnell in dieser Organisation dazu gekommen, ja, viele Freiheiten zu haben oder Selbstorganisation zu üben. Heute würde ich eher sagen, es war Selbstüberlassung, weil ich natürlich die ganzen neuen Mitarbeiter alle ins kalte Wasser geworfen habe. Die mussten sich selbst organisieren, weil ich am Anfang keine Zeit hatte. Ich habe ohne großes Geld die Firma gegründet und musste erstmal selber noch Geld verdienen beim Kunden und die Mitarbeiter mussten dann alleine sich freistrampeln. Aber irgendwann war natürlich schon die Frage so, wie führt man jetzt ein Unternehmen eigentlich richtig und organisiert das? Und da habe ich, glaube ich, genau die Sachen gemacht, die ich heute gar nicht mehr tun würde, die ich heute als Fehler ansehe, also Zielvereinbarungen mit den Mitarbeitern gemacht, da Prämien dran gehängt und, und so weiter. Und habe dann alle halbe Jahr mit 30 Leuten oder mehr so Gespräche geführt, was ich ziemlich unproduktiv fand. Und die Mitarbeiter haben das Theater, glaube ich, auch mitgespielt. So Und dann gab es verschiedene Versuche, der Führung, Organisationen noch anders zu probieren. Wir hatten dann zwischendurch angestellte Geschäftsführer auch mal. Aber letztendlich haben wir dann 2012 so einen richtigen Musterwechsel gemacht, indem wir gesagt haben, wir arbeiten jetzt nicht mehr am Menschen, sondern am System. So, das ist übrigens noch ein interessanter Punkt, den wir nachher nochmal vertiefen sollten, auch gerade, weil das Thema uns ja verbindet. Die Führungskräfte brauchten wir dann nicht mehr und haben das erste Mal so eine kollegial selbstorganisierte Unternehmen mit, mit aufgebaut in so einem eigenen Umfeld. Und da haben wir viele Sachen gelernt, vor allen Dingen, wie es nicht so gut funktioniert, wie man Menschen überfordern kann, auch sich selber überfordern kann, wie Reibung entsteht. Und das war so die Grundlage denn für das Weitere. Nachdem wir das Unternehmen dann ein paar Jahre später, 2014, 2015, verkauft haben an die Mitarbeiter, wir sind seitdem komplett raus, nutzen wir diese Erfahrung, um jetzt anderen Organisationen zu unterstützen, auch solche Wege zu gehen. Und da sind interessante Sachen eben rausgekommen, weil das im eigenen Unternehmen zu machen ist das eine, aber in anderen Unternehmen, in ganz normalen Unternehmen, mit ganz normalen Mitarbeitern, die nicht so pioniermäßig drauf sind und die ganz andere kulturelle Voraussetzungen mitbringen. Das ist interessant, aber das können wir nachher nochmal vertiefen.
3: Was man eben auch feststellen konnte, oder was auch nach wie vor bei uns so ist, wir lernen beide sehr gerne und man konnte auch sagen, auch in der Organisation war so, dass alle sehr interessiert und lernbegierig waren und auch dort viele sich fortgebildet haben, neuen Themen aufgeschlossen waren, auch diesen kommunikativen Themen aufgeschlossen waren, obwohl sie ja eher aus dem technischen Umfeld kamen. Und dass natürlich auch die Kollegen und Kolleginnen experimentierfreudig waren. Also sie haben unheimlich viel miteinander ausprobiert und experimentiert. Das war ganz üblich. Weil es ist uns hinterher erstmal auch bewusst geworden, dass das gar nicht so üblich ist für jede Firma, solche Ressourcen und Kompetenzen dort zu haben. Und wir hatten da Lust, Energie und Drive und haben vieles ausprobiert, haben auch immer wieder überprüft, passt es, passt es nicht. Also das war auch ein sehr interessantes
0: Feld. Genau, die Bücher, die sind dann entstanden, als wir dann die ersten Erfahrungen hatten, das so ein bisschen mal zu systematisieren und so weiter.
2: Genau, und da gibt es ja zwei herausragende Bücher, also das eine ist das kollegial geführte Unternehmen, Ideen und Praktiken für die agile Organisation von morgen, Prinzipien, Praktiken und Prozesse selbstgeführter Organisation, Organisationen, das ist 2016 erschienen, ja, und dann habt ihr noch ein neues Buch geschrieben, agile Organisationsentwicklung, Handbuch zum Aufbau anpassungsfähiger Organisation. das ist von 2019, und da spürt man auch diese ganze Erfahrung und da äh, glaube ich, habe ich auch so selber ein Gefühl dafür, ist das jetzt Buchwissen oder Erfahrungswissen? Ja, und, und da spüre ich schon, dass es durchlebt worden ist an vielen Stellen, weil ich kenne ja auch diese Situation, also ihr hattet ja auch so 40 Leute, bei uns war es auch mal Max 40, eher so um die 30. Dieses Problem in dem Moment, wo ich aus dem Kontext einer Großfamilie rausgehe, also größer als 15 muss ich irgendwie organisieren und Führungskräfte bestimmen und so weiter. Für mich war ein so ein Schlüsselding neben vielen dieses Rollenverständnis. Bin ich jetzt Experte? Bin ich Manager? Bin ich Unternehmer? In welcher Rolle agiere ich hier gerade? Und was sind die überhaupt Rollen? Ja Und wer spielt eigentlich hier welche? Und das war auch so ein ganz intensiver Prozess, den auch wir gegangen sind. Vielleicht ein bisschen anders, aber sind letztendlich auch bei vielen agilen Tools rausgekommen. Nur ihr habt es ja scheinbar auch mit einer sehr großen Systematik machen können.
0: Es gab ja 2010 oder so, als wir langsam anfingen, da ein bisschen systematischer anzugehen, gab es ja noch nicht viele Sachen, auf die man sich jetzt berufen konnte, was jetzt organisationsweite Sachen angeht. Also die systemischen Sachen, so da ist schon eine Grundlage da gewesen, aber systemische Organisationsentwicklung war ein Bereich, den es sogar, und so haben wir uns dann auch so an an Soziokratie, Holacracy und sowas orientiert und eben auch ganz schnell gemerkt, dass das teilweise eben nicht passte oder viel zu aufwendig war oder, oder adaptiert werden musste. Und so kamen wir dann halt dazu, zum einen nochmal systematischer zu gucken, was gibt es alles und dann vor allen Dingen Synthesen zu bilden zwischen den ganzen verschiedenen Sachen, die wir mittlerweile an Erfahrungswissen angehäuft haben, und die eine oder andere Lücke dann eben auch durch eigene Ideen zu füllen oder so beim Großen und Ganzen ist es einfach eine Synthese von vielen anderen Sachen, die wir schon kannten, die aber so noch nicht zusammengebracht worden waren. Was damals
3: auch ganz üblich war, so Lernreisen zu unternehmen also befreundete Unternehmen aufzusuchen, miteinander ins zu kommen, sich auszutauschen, was die ausprobiert hatten oder nicht, mal mitzulaufen andersrum, da war schon auch viel Energie drin und da waren auch viele Kolleginnen und Kolleginnen beteiligt. Also es war so, ein, so eine richtige Suchstimmung und eine Lust am Ausprobieren und sich gegenseitig weiterzuhelfen und zu inspirieren, das fand ich ganz ja. schön.
0: Ja, also wir hatten Kontakt zu 10, 20 verschiedenen anderen Unternehmen, so uns teilweise wirklich mit ganzen Mitarbeiterschaften getroffen und uns ausgetauscht. Und interessant war eben festzustellen, wenn man so in die Selbstorganisation, die kollegiale Führung geht, dann eben zu merken, ach, die Probleme und diese Phänomene sind bei allen die gleichen, das ist nicht so spezifisch für uns oder so etwas. Das war eigentlich eher das Bemerkenswert oder Entspannendste, dann auch zu sagen, okay, also was wir hier machen, das. Liegt gar nicht so sehr an uns zu lassen, gar nicht unsere speziellen Probleme oder um sowas.
3: Naja, nachdem man so in die Breite geht, kommt man dann irgendwann wieder zum Verdichten und es wird einem selber so ein bisschen klarer, wohin es denn auch gehen kann. Und so hat sich das Schritt für Schritt entwickelt.
2: Ihr habt ja auch in eurem Buch so eine schöne Übersichtskarten, wo ihr die Quellen nennt oder die Inspiration, die ihr habt. Ne? Das also ist ja eine riesen ne? und viel aus der Psychologie, aus den entwicklungsorientierten Modellen und auch ein paar Klassiker dabei. Und das finde ich auch mal ganz gut zu sagen, ja klar, wir alle stehen ja auf den Schultern von anderen und haben das ja nicht erfunden. Ja, ist ja nicht so, hey, ich der Genius, der jetzt die neue Weise gefunden hat, wie man ein Unternehmen kollegial führt. Könnt ihr denn den Hörern so ein paar Kernthesen äh, erläutern, was ein kollegial geführtes Unternehmen sein kann?
3: Ja, das ist so eine Frage, die uns immer wieder begegnet, auch ob wir Kategorien haben oder eine Beschreibung haben, woran man jetzt so ein Unternehmen erkennen kann. Da kommt man auch immer in die Schwierigkeit, darüber zu sprechen, was ist richtige kollegiale Führung und was ist falsche kollegiale Führung. Und da gibt es aus unserer Sicht auch nicht eine ja nein antwort Unsere Aussage hierzu ist, dass wir sowas nicht bieten können. Also im Sinne, wenn die und die Merkmale zu so und so viel Prozent erreicht sind und die Größe und hier an dem Kriterium noch das und das ist nur dann. Nur dann ist es auch wirklich ein kollegiales für das Unternehmen. Sondern eher vielleicht in dem Sinne, dass es für uns ein kontinuierliches Entwickeln ist, und selbst wenn wir Prozesse in Organisationen starten und man nach einem gewissen Zeitpunkt zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen ist, dass bestimmte Problemphänomene sich aufgelöst haben und die Organisation erstmal einen Stand hat, wo sie gut und auch besser als zu einem anderen Zeitpunkt arbeiten können, das jetzt erstmal ausreichend ist, können wir davon ausgehen, dass irgendwann die nächste Lernschleife kommt im Sinne, wie zu so ein Häuten, aber dass dieser Lernprozess letzten Endes nie abgeschlossen ist. Also die Frage, wann genau hat man das erreicht, wäre ja eine statische Frage. Und die kann eigentlich nicht mit einem Ja oder einem Nein beantwortet werden, sondern ich würde es eher sagen, es ist ein kontinuierliches Lernen. Und wir wissen nicht, welche Herausforderungen noch alle auf uns zukommen. Es gilt, fluide und beweglich zu bleiben.
0: Was, glaube ich, schon mit dazugehört, sind so ein paar allgemeine Merkmale. Also wir versuchen natürlich schon, Führung in einer Organisation anders zu verteilen. Aus der Einsicht heraus, dass eben ein klassisches, pyramidenförmig geführtes Unternehmen den Anforderungen heutzutage nicht mehr gewachsen ist, weil eben die Kommunikationswege häufig zu lang sind. Da muss man erstmal auf den fragen und den fragen und dann ganz viele Leute einbezogen, bevor da dann gearbeitet werden kann. Und es sind auch immer mehr Führungskräfte involviert, die viel zu weit weg sind vom eigentlichen Geschehen, so dass auch die Entscheidungskompetenz da manchmal nicht die ist, die man vielleicht nicht braucht. So. Und deswegen war die Frage, wie kann man jetzt eine Organisation so bauen, dass die Menschen, die unmittelbar an dem Geschehen dran sind, auch die entsprechenden Entscheidungen treffen können. So Entscheidung also anders verteilt. Aber wie kann man es trotzdem verantwortungsvoll gestalten? Nicht, dass da irgendwie Unfug gemacht wird oder jeder das macht, was er will oder wie auch immer. Und diese Balance herzustellen ist so der eine Punkt. Also Führung anders zu verteilen, zu organisieren aber auch nicht wieder in den Weg zu gehen, wie man es vielleicht in den 70er, 80er Jahren so in basisdemokratischen Bewegungen hatte, so dass alle über alles mitreden und so weiter. Das möchte man ja auch nicht mehr. Das war ja furchtbar und auch ermüdend. und Da kam ja auch wenig bei raus. In einigen Organisationen sieht man das ja auch heute noch. Und letztendlich ist das Ziel natürlich, eine Agilität jetzt herzustellen in dem Sinne, dass man die Anpassungsfähigkeit einer Organisation erhöhen will, dass sie also auf äußere Veränderungen einfach besser und adäquater reagieren kann, um sich da anders aufzustellen. Das ist ein schrittweise herantastender Prozess, wo letztendlich die konkreten einzelnen Schritte gar nicht so wichtig sind, als vielmehr eine Lernschleife herzustellen. Also können die über die Veränderungen, die sie gemacht haben, wieder reflektieren und dann in die nächste Schleife gehen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und da gibt es kein Fertig oder richtig oder falsch. Und dann gibt es nur die Frage, lernen wir gut aus dem, was wir ausprobiert haben. Das fällt den Organisationen heute schwer, weil wir die letzten 30, 40 oder vielleicht sogar 100 Jahre auf Effizienz getrimmt waren. Und da war das nicht notwendig.
3: Und nach wie vor ist die Hürde eben sehr groß, dahinzukommen zu kommen, dass Lernen auch Arbeit ist und auch dazugehört. Genauso wie miteinander sprechen, denken, all die Dinge braucht es, um zu guten, tragfähigen Entscheidungen zu kommen. Wenn wir bestimmte Punkte eben überspringen, erholt uns das letzten Endes dann bei dem Ergebnis, weil irgendetwas vergessen wurde, nicht bedacht wurde oder wie auch immer, ein und ist viel, viel aufwendiger wieder zu heilen.
2: Ja, das finde ich auch sehr interessant bei eurem Ansatz, dass ihr keine Methode beschreibt, so geht's, ja, so müsst ihr das jetzt machen, sondern eine Richtung und dann immer wieder sagt ja, und wenn ihr, wenn er an der Stelle einen ankommt, dann kann es so, so, so oder so sein, ja. es kann aber auch so sein und vielleicht ist es auch anders ne? und trotzdem bietet ihr immer wieder Varianten an, an Entscheidungsformen, an Meetingformaten, an Organisationsschemen. Und das fand ich auch sehr sympathisch, dass es halt euer Ansatz ja entwicklungsorientiert ist, iterativ ist. Ja, dass, dass, jeder immer noch mal gucken kann, okay, sind wir wirklich auf dem richtigen Weg? Machen wir das richtig? Und dass es eben nicht nach Plan geht, wie ihr auch sagt, was man vielleicht gewohnt ist. Gib mir jetzt einen Plan, dann stricke ich das um. So habe ich das manchmal bei anderen Systemen erlebt. Ich erinnere mich an eins, das Entrepreneurial Organization System. Ja, das ist auch irgendwie ein sehr interessantes System, was ich inspirativ fand. Aber da kommt dann ein Berater, der sagt ja so, machst du das und jetzt zieh es durch. Und danach hast du eine andere Organisation. Da habe ich gemeint, nee, das kann ich mit meinen Leuten nicht machen. Dann ja, zeige mir einen Vogel, ja, der, wenn ich da irgendwie jetzt so als Agilitätsnazi daherkomme. Ne?
0: Ich finde, es gibt schon bestimmte Prozesse und, und auch wirklich Standards, die man bilden kann, aber die bilden sich alle auf der Metaebene. Ne? Also wenn ich so einmal die operative Ebene nehme, so also was wie stellen wir unsere Wertschöpfung her und dann gibt es darüber noch eine, eine Metaebene, so wie organisieren wir uns, wie arbeiten wir miteinander und dann gibt es aber noch eine Meta-Meta-Ebene, so also, wie reflektieren wir darüber, wie wie kommen wir dazu, uns anzupassen in der Art und Weise, wie wir arbeiten und da finde ich, gibt es schon gewisse Standards und gewisse Sachen, wo ich auch sage, so könnte man es tun oder so also sollte man das tun und da schon auch eher mit Rezepten arbeite. Ne? Und das sind aber dann eben wirklich Sachen auf der Meta-Meta-Ebene. Zu sagen, also wie komme ich ins Reflektieren? Also sozusagen, ich probiere was aus, ich beobachte, was ist passiert und ich entscheide dann, was mache ich jetzt damit? Und das kann man systematisieren. Und da kann man auch klare Prozesse haben, aber die sind eben, so mal, inhaltsleer an der Stelle. Und das machen wir schon. Also, auf der Ebene sind wir schon sehr konkret dann. Ne?
3: Ich wollte nochmal den Faden aufgreifen von dir, Martin, was du eben so geschildert hast, dass wir jetzt nicht so einen roten Faden oder einen Plan liefern bei dem Vorgehen und eben auch nochmal das ansprechen, dass das natürlich auch unbefriedigend auch wirken kann, wenn man solche Fragen nicht mit so klaren Ja-Nein antworten beantworten kann oder eben auch nicht so einen roten Faden bieten kann. Es gibt viele Situationen, wo und Kollegen und Kolleginnen sich schwer tun, sich in dieses neue Thema einzufinden, weil es nicht ihren Lernpräferenzen auch entspricht oder auch teilweise nicht, wie wir geprägt sind von der Sozialisation, wie wir lernen oder wie wir bei Veränderungsprozessen vorangehen, auch jetzt gesellschaftlich, wo wir ja auch in einer Selbstüberlassung oder Überforderung sind, kommt ja auch der Wunsch von den Menschen, wir brauchen einen Plan, ein Ziel und Schritte und Sicherheit und so weiter. Und das hat eben auch die Kehrseite, es braucht auch eine Zeit und auch ein bisschen Erfahrung, sich darauf einzulassen und Sicherheit durch das Tun zu gewinnen, um langsam und kontinuierlich zu merken, ah ja, es gibt nicht den einen Einstieg, es ist jedes Mal situativ anders und ich kann langsam Vertrauen darin entwickeln, dass ich wirklich alles in meinem Werkzeugkoffer beisammen habe, um das Richtige zu ziehen, was dann in dem Moment notwendig ist. Das ist aber schon eine andere Denke und meines Erachtens nicht so die üblichen Denkstrukturen, die wir in Unternehmen vorfinden und teilweise auch nicht bei Kollegen und Kolleginnen. Es braucht da einfach auch nochmal ja, andere Möglichkeiten.
2: Ja, ich, ich nenne es manchmal so der Unterschied zwischen einem Plan und einer Methode und einer Richtung. Ja, und die Richtung sollte schon eindeutig sein, auch was ihr so sagt. Ne? Wenn man sagt, ja, wir wissen ja gar nicht, wo wir wollen. Nee, nee, wir wissen schon, wo wir hin wollen. Zu mehr Wahrhaftigkeit, zu bessere Kommunikation, zu mehr Anpassungsfähigkeit, wie ihr das jetzt beschrieben habt. Also da gibt es ja schon Prinzipien, auf die wir uns einigen. Aber dann im Einzelnen, in der Ausprägung, gemessen an dem Talent des Einzelnen, und an den Wünschen des Einzelnen, an den Lebensumständen des Einzelnen, gibt es ja hunderte Variablen. Und was ich auch noch immer sehr wichtig empfinde, die Herkunft einer Organisation. Die hat ja eine Geschichte, die ist ja so, weil sie so, so ist, wie sie ist. Das hat ja auch Gründe. Und wenn ich drüber meter, dann geht das auch nicht gut, sondern das gilt's ja dann auch anzuerkennen, und gegebenenfalls zu verabschieden, ja, oder gegebenenfalls zu erhalten. Amazon nennt uns ja Algorithmusbekanntschaften, also wenn man mein Buch anklickt, dann sagt man, na, das Buch sollten sie auch kaufen und das ist dann immer in vielen Fällen eins von euch dabei. Und umgekehrt und Ehrenfried Kromberg, der die Produkttreppe geschrieben hat, sagte mal so, an sich gibt es drei wichtige Bücher. Haltung entscheidet, kollegial geführte Unternehmen und die Produkttreppe. Ne, da dachte ich, interessant, ne, meine ich jetzt gar nicht so im eitlen Sinne, sondern in dem Sinne, dass es ja verschiedene Perspektiven jeweils sind, auf das Thema Entwicklung zu gucken. Also Produkttreppe ist halt Produktstrategie, Portfolioentwicklung, welche Dienstleistungen und so weiter biete ich an von bis. Ein bisschen wie so ein Marketing-Funnel, ne? was Kleines, was Mittleres, was Großes. Was hätten sie denn gern? Mein Buch zielt ein bisschen mehr auf die Persönlichkeitsentwicklung, die auch eben ein wichtiger Bestandteil ist. Und ihr schaut aus der Perspektive Organisationsentwicklungsstrukturen und Prozesse. Könntet ihr dem so zustimmen oder wie seht ihr eure Perspektive?
0: Ja, ich finde, das, das passt schon gut zusammen, wobei ich dann noch die Assoziation habe, wir haben mit Frederik Laloux auch mal genau darüber gesprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir auch so eine Ähnlichkeit haben, dass er eher so die obere Ebene, so das abstraktere, auch auf Werte, Haltung, Prinzipien und wir darunter so die Praxis, wie macht man das jetzt ganz konkret und dass es das auch eine wunderbare Ergänzung ist. Also es würde ich zum Thema, wenn man auf Organisationen guckt, Hätte ich da auch noch mal eine andere Assoziation, dann würde ich den Lalou noch sozusagen an eine Ecke mit anschlanschen bei uns. Ne?
2: Auf jeden Fall. Und ähnlich wie ihr, das fand ich auch witzig, habe ich in so einem Interview gesehen, wo die hast du gesagt, wir veröffentlicht bei Fahlen, da wo auch Lalou erscheint. <lacht> Und ich dachte so, ich will zu Fahlen. <lacht> da ist auch Lalou drin. Ne? Ja klar, weil ich natürlich schon so einen Verlag sucht man ja, wo man das Gefühl hat, die kennen sich mit unseren Themen aus. Und für mich war LALU auch extrem inspirierend und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ach schau mal, die Ecke beleuchtet er noch nicht. Ja, da könnte ich vielleicht was Sinnvolles ergänzen.
0: Wir kommen ja schon so aus verschiedenen Ecken. Ne? Also ich habe jetzt ganz gezielt auch nochmal in deinem Buch geblättert, um auch mal so ein bisschen zu gucken, wo ergänzen wir uns da eigentlich? Und da kam mir eben vorhin in Erinnerung, als ich so sagte, ja, irgendwann haben wir bei uns im Unternehmen entschieden, nicht mehr an den Menschen zu arbeiten sondern am System zu arbeiten. Damit meinte ich natürlich, dass ich natürlich in der Rolle eines Geschäftsführers oder Inhaber immer das Gefühl hatte, Mitarbeiter in bestimmter Weise formen zu wollen. Die sollen das und das machen oder so und so sein. Na, so bin ich ja da ganz naiv rangegangen. Das funktioniert natürlich irgendwie nicht. Da habe ich dann irgendwie schnell gemerkt. Aber das war so ein Ansatz, dann zu sagen, nein, es kann nicht darum gehen, die Menschen von außen zu verändern, verändern zu wollen, sondern wir gucken eben am System, was können wir da verändern, um den Menschen dann andere Möglichkeiten zu bieten, auch andere Verhaltensweisen und Sachen auszuprobieren und sich anders verhalten zu können. Jetzt gehst du ja aber eher so rein beim, beim Thema Haltung Ich-Entwicklung, dass du ja schon auf das Individuum ganz klar abzielst. Natürlich in einer anderen Weise. Und, aber diesen Spannungsbogen fände ich mal ganz interessant. Wie siehst du das da eigentlich? Wo, da so, wo ergänzen wir uns da oder wo sind da Unterschiede?
2: Ich kenne das sehr gut, so dieses Gefühl, du kommst von einem Seminar oder irgendeinem Unternehmertreffen am Montag bis da und hast wieder eine Idee <lacht> und die Mitarbeitenden denken, oh, er war wieder auf dem Seminar und hat eine Idee, <lacht> Und dann fängst du an, da was reinzubringen. Und ähnlich wie bei euch ist es natürlich ein Ausprobieren, wenn man dann, oder wenn ich dann angefangen habe, Mitarbeitergespräche zu machen, die dann irgendwann Entwicklungsgespräche wurden, ja, die dann irgendwann berate mich doch, Gespräche wurden. Ja. Also da gibt es sicherlich einen Weg. Und ich sehe so ein bisschen wie kennt ihr das Beispiel von der Ameise und dem Picknick? Nee, Ameise entdecken Picknick, gigantisch, ne? Marmelade da, Wurst, alles ne? und frisst ich den Bauch fett und geht zurück zum Ameisenbau und sagt, du, dahin hinten ist ein Picknick, sagen die Ameisen, ja mal da mal auf, dann krackelt die so ein bisschen, kann ich so richtig gut malen, ne? sagen die, ah ja, du kannst ja gar nicht malen. Da hol doch mal Kurt, der kann besser malen. Da holen sie Kurt, der sagt ja, sag doch mal, wo, wo ist jetzt genau das Picknick? Der malt eine Karte, sagen die, nee, nee, nee die Gisela, die Ameise Gisela kann noch besser malen. Kommt die auch nochmal mal, malt auch nochmal. No. Und das nächste Mal, da machen sie Malwettbewerb und irgendwann haben sie die perfekte Karte zum Picknick. Aber keiner geht hin. Ja, und dann sagt die Ameise, wisst ihr was, ich hole jetzt meine Kumpels und gehe zurück zum Picknick. Ihr macht ja weiter Karten. Und so sehe ich so ein bisschen unsere Bemühen, ja, ich mal eine Karte, ihr malt eine Karte und wir haben ja irgendwie eine Idee von etwas, was besser sein könnte oder was gestaltbar ist. Ja, und ich versuche das aus meiner Subjektivität heraus, ihr aus eurer Erfahrung Subjektivität heraus, aber ich glaube, die entscheidende Karte ist in jedem selber. Und so sehe ich das auch, sagen wir mal, diese Idee mit Haltung, dass es nicht darum geht, was ich da hinschreibe und ob die eine Anekdote passt oder falsch ist oder nicht richtig zugeordnet und man das ja anders scoren müsste oder so, sondern wenn du in dir selber erkannt hast, ah, okay, das ist so eine Logik, das ist so eine Logik und das ist so eine Logik. Und mit der komme ich weiter und mit der komme ich immer in die gleichen Dilemmata. Ja, wie kann ich das ändern im Innen und im Außen? Dann wird spannend. Und dass das, was wir machen an sich, nur Anregungen sind, die eigene Logik zu entdecken. Es ist ja immer nur ein Spiegelbild, was du anbietest und sagst, also wenn ihr über Prozesse schreibt, dann lese ich das ja natürlich durch. Aber wie mache ich denn das eigentlich? Ja, oh, da hat da zehn Optionen. Oh, scheinbar nehme ich die einfachste. <lacht> Oder gibt es ja noch fünf andere. Warum nehme ich die eigentlich nicht? Probiere ich doch mal aus. Und schon habe ich ein größeres Spektrum. Oder wenn ich die Haltung beschreibe und sage, Mensch, guck doch mal, was der andere vielleicht will, wie der Win-Win machen kann. Sagst du, ja stimmt, vergesse ich immer, ich bügel den immer platt, weil ich glaube, Recht zu haben. Könnte ich doch mal sein lassen und dann habe ich vielleicht mehr davon, wenn ich zwei Meinungen höre. Ne? Der Effekt ist immer dann, wenn einer das verinnerlicht hat auf seine Art und Weise, und der Ausdruck wird wieder ein ganz anderer sein. So wie, sag mal, du und ich, wir haben jetzt LALU verinnerlicht, auf unsere Art und Weise. Und du hast gedacht, Mensch, da schreibe ich da auch was zu, zu diesem Entwicklungsorientierten und mach da meine prozesshaften Ansätze. Und ich sage, Mensch, da schreibe ich da auch was dazu und sage das, was ich aus Selbstentwicklungsgebieten vielleicht kenne. Und so, glaube ich, kommt es zu verschiedenen Spiegelungen dieser Idee von Entwicklung, die auch immer mehr werden. Ja, man findet ja mehr in der Literatur unterschiedliche und dann die einen nehmen Spiral, die anderen nehmen Graves, die nächsten nehmen die, die, nehmen, die nächsten nehmen das und manchmal denke ich ja, die Modelle sind gar nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist, hast du in dir ein Gefühl, dass du ein sich entwickelndes Wesen bist, das seine Logiken erweitern kann und das, wenn es sich mehr seiner Gefühle und Gedanken bewusst ist, zu vielleicht klügeren Optionen kommen kann.
3: Das verstehe ich so ein bisschen jetzt, als es dir in dem ersten Schritt auch darum geht, letzten Endes um die Reflexion, also die individuelle Reflexion und diesen Erkenntnisgewinn, dass sich da, ich nenne das mal vereinfacht, auch ein Raum auftut. Ne? Und auch die Person dann andere Möglichkeiten, neue Handlungsweisen kennenlernt und intrinsisch motiviert dann ins Ausprobieren geht und neue Erfahrungen macht. Und so dann auch eine andere Wirksamkeit oder vielleicht auch eine höhere Wirksamkeit von sich selber erfährt. Oder dass weniger Spannungen auftreten oder andere Sachen luftiger und leichter dadurch auch möglich werden. Dass das so der Weg ist, den du dann auch beschreitest.
2: Genau, ist ja ähnlich wie bei euch, was, was Bernd vorhin sagte, du unterhältst dich mit anderen im Spiegel von eurem Buch und du merkst so, ey, die haben ja die gleichen Probleme. Ja, die kommen ja auch, haben die gleichen Probleme mit den Mitarbeitenden, haben die gleichen Probleme der Führung, haben die gleichen Probleme der Zielsetzung, krass. Ja, und wenn du jetzt so das von der psychologischen Seite beschreibst mit den verschiedenen Haltungen, merkst du, ach, du hast auch diese Widersprüche in dir, ach, du hängst da auch in diesen Logiken fest, ist ja spannend. Ja, ich dachte immer, das wäre ich und ich komme mit meiner Widersprüchlichkeit nicht klar und plötzlich hast du eine Karte. Und das kann, genau wie du sagst, eben entspannen, aber es kann auch die Besprechbarkeiten erhöhen. Weil du anders über Dinge reden kannst und weniger sagen musst, du bist falsch ja, oder du bist doof oder zurückgeblieben oder was auch immer so an Urteilen im meinen ist, sondern zu sagen, ach so, du bist gerade in dem Logikmodus, ja gut, ne, dann kann ich mich anpassen oder versuchen zu sagen, wollen wir da nicht auch noch hinschauen.
0: Es ist einer der Hebel, den, den wir auch gerne in der Organisationsentwicklung verwenden, weil es gibt dann immer ein großes Interesse an solchen Sachen. Menschen haben auch viel gelesen und auch schon Sachen ausprobiert. Da kann man Kommunikation anders entscheiden, die Meinungsbildung anders gestalten, sich anders organisieren, Rollen anders verteilen. Aber es braucht natürlich immer einen gewissen Weg, das auszuprobieren, zu verinnerlichen. Und das wissen alle und trotzdem gibt es immer wieder Rückfälle dann in die gewohnten Handlungsmuster. Häufig ist es dann so, dass das Alte wieder reproduziert wird. Und das ist für uns ein guter Ansatz in der Organisationsentwicklung, sozusagen auch auf diese Momente zu lauern und zu sagen, ha, guck, da ist es. Und dann den Spiegel vorzuhalten, zu sagen, guck mal, das wäre jetzt eine Gelegenheit, mal was anderes auszuprobieren. Also von den Sachen, die ihr ja alle schon theoretisch kennt, ne? das wäre ein Punkt, jetzt das mal auszuprobieren. Und dann fangen sie an, das auszuprobieren und dann eben nicht zu sagen, es gibt jetzt richtig oder falsch und dann zu sagen, naja, es ist völlig normal, wieder in alte Handlungsmuster zurückzufallen. Das ist uns Menschen auch, das machen wir halt einfach so und es ist eine Übungssache. Wir brauchen nur diese Gelegenheiten und die müssen wir erkennen. Und da kann man auch als als externe Begleiterin eben helfen, darauf hinzuweisen zu sagen, da wäre jetzt eine Übungsmöglichkeit. So Und dann fangen die Leute an und dann entwickelt sich das. Mhm.
3: Oder vielleicht auch nochmal anders ausgedrückt, ist es bei unserem Vorgehen so, dass sich durch bestimmte, ich nenne es jetzt mal Kommunikationsformate, das können ja auch Entscheidungsformate oder andere Dinge sein, oder auch Denkformate, tun sich Räume auf in der Organisation, dass Dinge auf einmal ausgesprochen werden können. Das heißt, viele Themen, die bislang überhaupt nicht besprechbar waren oder unter den Teppich gekehrt wurden, kommen nun ins Licht können auch ausgesprochen werden. Und es bewirkt auch etwas bei den Menschen und auch in deren Entwicklung. Und wirkt eben auch nochmal darauf, dann zu gucken, okay, wie können wir dafür sorgen, dass wir auch in ein Anerkennen von bestimmten Dingen kommen und wie können wir auch dazu kommen, dass bestimmte Themen, die uns behindern beim guten Arbeiten miteinander, äh, wie können wir da auch Methoden, Dinge üben, um das gut und konstruktiv zu lösen, anzusprechen, auch um hier die Kultur des Lernens und des Feedbacksgebens kontinuierlich zu etablieren, weil das braucht es eben auch, dass wir ja regelmäßig dann auch wieder Rückmeldungen von außen bekommen, wie wir wirken, wie wir uns schrittweise weiterentwickeln.
2: Ja, unser Podcast, ich zitiere es ja öfter mal, heißt »Ich wie alle«, weil wir eben auch denken, es braucht die Selbstentwicklung der Führung. Wenn du etwas Neues in einer neuen Logik erzeugen willst, dann musst du diese neue Logik irgendwie in dir selber üben und stärken. Und das ist definitiv freiwillig. Kann ja gar nicht anders sein. Ne? Ihr sagt so an einer Stelle, Unzufriedenheit ist notwendig für Eigeninitiative. Also du, du brauchst irgendeinen so Teil in dir, der sagt, ich will nicht mehr so stolle sein wie früher dir ja, selbst gegenüber und nicht im Außen, sondern einfach zu sagen, kann ich nicht selber auch mehr Varianten zulassen, ja und das glaube ich braucht und es braucht eben diese Safe Spaces, also wirkliche Möglichkeiten zu offener Kommunikation und eine Ausrichtung auf der Organisationsebene, die eben systemisch geprägt ist, ja so würde ich es auch sehen, ja und, und da haben wir vielleicht ein bisschen unterschiedlichen Fokus, weil ich meine, ihr habt ja auch so ein Buch, wo du denkst, okay, das reicht jetzt für zehn Jahre, was da drin steht. <lacht> also wer muss ich dich lesen, alles andere ist ja Wiederholung von etwas und so geht es mir auch. Ne? Wenn man dieses Thema erstmal anfasst, ja, der Entwicklungsorientierung, dann ist das ja riesig groß und ich glaube, es könnte auch Teil des neuen Selbstverständnisses sein, also uns wirklich mehr noch als sich entwickelnde Wesen zu begreifen. Und eben wirklich zu sehen, dass die Logiken, auch wie wir sie im Äußeren gerade manifestieren, unfertig sind und nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern ein Zwischenstadium, dass es wahrscheinlich mehr oder weniger dringend zu erweitern gilt. Ja.
0: Aber es ist eben dieses Ausprobieren. ne? Und du schreibst in deinem Buch ja auch, Haltung ist Training oder Haltungen können experimentell eingeübt werden oder so etwas und das sind eben genau diese Sachen. Und, und da sind vielleicht so bei uns die Unterschiede, weil wir eher vielleicht darauf gucken, wo kann man einer Organisation solche Experimentierräume schaffen und was brauchen die für einen Kontext, für Rahmenbedingungen, dass Menschen dort eben ins Ausprobieren kommen können, um dann eben zu neuen Verhaltensweisen zu kommen und damit auch eine andere Kultur entstehen kann. Ne? Und das andere ist natürlich dann, Eher auf die Persönlichkeit, aufs Ich bezogen, da zu reflektieren, auch seine eigenen Überzeugungen, Glaubenssätze und sowas zu hinterfragen und da sich mit auseinanderzusetzen. Dass dann anderen, da bist denn du eher so verortet. Ne? Aber die Schnittmenge ist letztendlich, man muss ins Experimentieren, ins Ausprobieren kommen zu diesen Haltungen.
2: Genau, und das sagen wir auch, so also mal in unserer Art der Ausbildung oder der Angebote zu sagen, wenn du erstmal die Option der Selbstentwicklung offenbart, dass du sagst du, ja, das wollen wir hier, das können wir hier und wenn ihr Lust habt, engagiert euch da. Ne, in in irgendeiner Art und Weise, ne, dass ihr die Aufmerksamkeitslevel erhöht und die Sprache verändert. Dann ist ja die nächste Frage, was wollen wir denn jetzt auf Teamebene anders machen? Wie, wie kriegen wir denn jetzt so ein Safe Space generiert? Na, und da gibt es ja viele Möglichkeiten, gehst du über Werte, gehst du über Meeting-Formate, gehst du über Änderungen der Hierarchien und da sagen wir so ein bisschen, ja, lest das Buch von Claudia und Bernd, oder was fällt euch denn ein, was seht ihr denn jetzt schon, oder ich sage manchmal so, du rüttelst am System und guckst, wo will es in Bewegung gehen, wir sollten mal, damit aufhören, diese legalen Unbrauchbarkeiten abschaffen und diese anderen äh, Dinge einführen, ja, und und das so, sage ich mir manchmal, du musst gar nichts über eine Organisation wissen, du musst die Leute einfach noch fragen. Dann sagen dir der schon, was der nächste Schritt sein könnte und dann sagst du okay, dann gehen wir den nächsten Schritt. Ja, und dann sagst ich, ja, aber der reicht doch noch gar nicht. Sag, Geh gehen wir erstmal. Und dann siehst du wieder neue Sachen, ja, und da siehst du wieder neue Sachen, und insofern, glaube ich, sind das ja beides Schlüssel. Du kannst sagen, ach, lass uns doch mal im Kreis sitzen und anders miteinander reden. Und alle merken, boah, endlich konnten wir in einer anderen Haltung miteinander reden. Ja, oder du sagst, geh doch mal in eine andere Haltung und kreier mal was, wie zum Beispiel im Kreis sitzen und der Effekt ist das gleiche. Da ist so ein bisschen die Frage, wo ist die Motivation? Und beide haben ja Vor- und Nachteile, beide Wege. Und beide können, oder ich sag mal, die Erhaltungsarbeit kann noch viel weniger über formale Strukturen reinkommen, ja, weil du kannst dich sagen, Herr Permet, hier kommen Sie doch mal vorbei, Unsere hatte ich einmal so eine Anfrage, unsere Systemadministratoren sollten mal ihre Haltung ändern. Können Sie die mal schulen? Und du denkst ja so, nö, <lacht> so funktioniert das nicht. Es ist ja nicht so ein, manipulier die mal mit einer Methode, dass die Köpfe anders sind. So, Das ist ja gar nicht die Idee. Das ist ja, das A und O ist die Freiwilligkeit. Weil sonst hast du keine Entwicklung von Haltung, sonst hast du einfach nur neues Methodenwissen. Das ist so wie, wir werden jetzt agiler. Ne?
3: Das finde ich jetzt sehr interessant, was du auch erzählt hast. Und du hast auch mehrfach darüber gesprochen, über Sprache, also über das Element der Sprache. Ne? Sprache zu verändern oder anders miteinander zu reden, vielleicht auch einander zuzuhören. Ich persönlich finde ja immer, dass der leichteste Schritt, seine Haltung oder sein Verhalten zu verändern, der Schritt ist, seine Sprache zu verändern. Bestimmte Wörter und Formulierungen nicht mehr zu nutzen, nicht mehr zu produzieren, nicht mehr zu wiederholen, sondern andere Formulierungen auch einzuüben, weil ja auch Sprache immer körperlich wirkt, einmal auf mich selber und natürlich dann auch auf meine Gesprächsperson. Was würdest du denn so sagen, was so die ersten Schritte bei deiner Begleitung ist, bei dem Thema der Reifung, was den Menschen hilft, in diesen Entwicklungsprozess zu gehen? Ist es auch die Sprache oder sind es eher andere Schritte, die du beobachtest bei deinen Kunden und Kundinnen?
2: Aber mit der Sprache ist ganz tricky. <lacht> Hatte ich früher auch mal, ja, und weil, weil die Ich-Entwicklung wird ja gemessen über den Sprachraum. Und danach kannst du scoren, was wird gesehen, was wird erfasst, was wird adressiert. Hochkompliziertes Verfahren können nur ganz wenige sauber scoren. Und trotzdem kannst du ja bestimmte Prinzipien erkennen, die dazu gehören. Ja, dann sagte Thomas Binder mir auch, ja, aber das war nicht richtig sauber, was du da machst. Nee, ist doch nicht richtig sauber, <lacht> weil ich ja gar nicht scoren will. Ist ja gar nicht mein Ansatz, jemanden zu sagen, du bist E5, E6, E7 oder irgendeine Stufe, sondern das sind verschiedene Qualitäten. Und das habe ich am Anfang auch gemacht, so mit Erfolg ist, beenden Sie doch mal den Satz, was gut ist, wenn du das mal mit einem Team machst, um zu schauen, was denn da für Antworten kommen. Ja, eine gute Führungskraft sollte, Ja, wenn ein Mitarbeiter hilflos ist, dann. Und solche Sätze vervollständigen die und dann gucken wir uns zusammen die Antworten an. Aber ich gehe da nicht hin und sagst, du bist dies, du bist das, du bist jenes. Und es gibt noch so einen anderen Effekt, den ich nicht bedacht habe, dass die mir dann sagten, die glauben jetzt in einer bestimmten Weise reden zu müssen. Ah,
3: okay. Also
2: das Arbeit an Haltung ist neue Sprachregeln sowie Gendern. Aha. Aber wir dürfen jetzt nicht mehr Mitarbeiter sagen, wir müssen Mitarbeitende sagen. Wir dürfen nicht mehr Mann sagen, wir müssen jetzt ich sagen. Und plötzlich wurde das zu einer neuen Vorschrift. Und ich dachte, oh wait a minute, wait a minute, ja, das ist ja gar nicht die Idee. Und das ist ja so immer so das Problem: Wie kannst du das Wertende aus Entwicklungsmodellen rausnehmen? Ja, habe ich schon oft Gespräch gewesen. Eine Antwort darauf kannst du nicht. Ein wertendes Gehirn wird auf alles werten, schauen. Man wird sagen, das ist besser, das ist schlechter. Ah ja, so Typenlehre kenne ich. Ja, habe ich schon andere. Na, gefällt mir nicht ihr Modell. Na, da gibt es bessere. <lacht> okay, es ist keine Typenlehre, sondern es ist ja eher eine Beschreibung von inneren Zuständen. Und wie wir anfangen, ist immer erstmal zu sagen oder in Referenz gehen zu dir selber, dass du dich fragst, wie habe ich denn in meinem Leben meine Logiken verändert? Weil offensichtlicherweise denken wir ja nicht wie ein Fünfjähriger. Wir denken auch nicht mehr, wie wir gedacht haben als Zehnjähriger, als Fünfzehnjähriger. Das heißt, wir haben unsere Logik erweitert. Wie ist denn das geschehen? Wann ist denn das geschehen? Wer hat dir da geholfen? Und das ist immer interessant, wenn Menschen darüber Geschichten erzählen. Und die sind teilweise wunderschön, auch wenn die erzählen, wem die begegnet sind. Und dass sie ge plötzlich gemerkt haben, boah, und dann habe ich diesen oder die Menschen gesehen. Und ich habe gesehen, das Leben kann ja auch anders sein. Ich kann ja frei sein. Ich darf ja ich sein. Ja, Und plötzlich habe ich die Welt anders gesehen und bestimmte Vorstellungen abgelegt. Ja, Und, und darum geht's ja dass ja die Arbeit mit Haltung nichts damit zu tun hat, der Welt entsprechen zu müssen. So nach dem Motto, die Digitalisierung verlangt eine neue Haltung. Ja. Eure alten Gehirne sind fix, Mindsets, die sind nicht geeignet für das, was jetzt kommt, ja der große Umbruch. Und denkst du, nee, das kann gar nicht die Motivation sein. wenn Es ist deine Reise als, als ich, die sich verändert. Ja, und da erstmal Bezug aufnehmen, dass du auf so einer Reise bist.
3: Ja, für uns ist es eben wichtig, oder wir haben das so ein Element äh, der Lernbegleitung und es sind so ganz gängige Methoden, die es schon sehr, sehr lange gibt. Es geht letzten Endes nur darum, dass jeder Mensch für sich den Weg findet, konkurrent zu kommunizieren, auch in der Lage ist, sage ich mal, Klartext zu sprechen und nicht mal so die Sorge zu haben, dass ich jetzt jemanden verletze. Ne? Und welche Formulierung oder welche Sprache finde ich die gut zu mir passt ne? und wo ich doch weiterhin ich sein kann, da geht jede Person ein anderer Weg. Und das sind so drei wichtige Methoden, die uns einfach immer wieder zeigen, dass das sehr hilfreich ist, das auch zu üben und in den Transfer zu gehen. Und es geht einmal darum, nicht in so einer beklagenden oder anklagenden Art und Weise zu sprechen, sondern formulieren, um was es mir geht, in der Ich-Sprache und weg von so einer Buchsprache zu kommen. Und eben auch nochmal Techniken zu lernen, wie wir auch aktives Zuhören machen können, wie wir auch vertieftes Zuhören machen können, einander gut zuhören können, um auch anzuerkennen, die Unterschiedlichkeit oder auch das, von dem du jetzt gesprochen hast, dann auch erkennen können, und das gibt es auch noch und das kann mich jetzt wieder in dem Weg inspirieren. Und so könnte ich das auch noch denken. Das sind so drei Best Practices, die wir glauben, dass die einfach hilfreich sein können für Menschen, um eine konkurrente Kommunikation auch leben zu können und vor allen Dingen auch Position beziehen zu können zu bestimmten Punkten, weil selbst wenn ich keine Position beziehe, hat es eine Auswirkung. Also es gibt ein Nicht-Nicht-Entscheiden. Man glaubt immer, wenn ich es im Mund halte und nichts sage, dann hat es nichts damit zu tun. Aber so ist es eben nicht. Und das eben auch zu erkennen, finde ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
2: Ja, und wir versuchen das halt so zu machen, dass du das gar nicht erklären musst, sondern jeden erleben lässt. Und da ist diese Peergroup-Arbeiten mega wichtig, Ja, dieses Menschen, die dann zusammen reden, zum Beispiel über diese Art von Entwicklungserlebnisse und nachher dann merken, oh, das, das war jetzt sehr vertraulich, das war schön. So miteinander zu reden, ja, und dann musst du gar nicht sagen, ja, bitte haltet euch an die Regeln der gewaltfreien Kommunikation und gebt keine Du-Botschaften, das machen die dann nicht. Und nachher sagen die, war gut, na, möchte ich öfter so reden und, und, und aus diesen emotionalen Referenzerlebnissen entsteht dann eine Kraft. Und ich habe die auch immer in meiner Agentur, Schulz von Thu, die vier Seiten einer Botschaft ne, und lernt das mal. Hier sind die Bücher, dann hat eine Mitarbeiterin einen Vortrag darüber gehalten und so. Und dann merkst du, ja, es ist zu appellig. Ja, es ist dann noch nicht erlebt. Es ist dann noch so vorgestellt. Ne. Und das ist für mich auch immer so eine Frage, wie schafft man Erlebnisräume? Und das macht ihr ja auch, glaube ich, durch eure Ausbildung, ja wo ihr euer Wissen ja vermittelt, aber auch Erlebnisse kreiert. Und da ja auch einen ganzen Kreis von Menschen um euch herum geschart habt.
0: Ja, und da fällt mir noch ein, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, wo du sagtest, es basiert ja immer auch auf Freiwilligkeit bei den Menschen und das, das Intrinsische. Und da ist es schon interessant mit den, den Menschen, die wir in unserer Community jetzt sozusagen da gefunden haben gibt so ganz verschiedene Gruppen in unserem Beraternetzwerk, in der XU, oder wir haben uns eine Agile Gilde gerade mit anderen zusammengegründet. Und das sind aber beides Orte, wo es eben anders als in einer klassischen Organisation eben keine Weisungsmöglichkeit gibt, sondern es ist einfach eine Gemeinschaft, eine Selbstorganisation, die beruht ausschließlich auf Freiwilligkeit, Ehrenamt oder intrinsischen Sachen. so Und das ist dann für uns auch ein toller Erprobungsort, Sachen auszuprobieren. Welche Strukturen, Prozesse, Herangehensweisen und so weiter sind dann passend? Wenn niemand dafür irgendwie eine extrinsische Motivation bekommt, kann das trotzdem funktionieren. So, ne? Weil es eben dann kein Appell ist oder irgendein künstlicher Anreiz geschaffen wird und dann, was braucht es an Rahmenbedingungen oder möglicherweise an Anreizen, dass intrinsisch was entstehen kann und so etwas. Und da sind diese, diese Community oder diese Gilde, die wir da auch haben, eben auch ein wunderbarer Experimentierraum auch, wo wir genau das eben mal ausprobieren und merken, was geht, was geht nicht. Was man dann wiederum auf andere Organisationen eben übertragen kann, denen auch andere Möglichkeiten bereitstehen, wie Anweisungen erteilen oder finanzielle Anreize, so, ohne sie aber dann dort eben nutzen zu müssen.
2: Ja, ich denke auch, dass deswegen viel Gutes in Organisationen entstehen kann auf der informalen Ebene. Also wenn wir sagen, ja, wir wollen jetzt hier das Thema Haltung bei uns in der Organisation zum, zum Thema machen, dann sage ich bitte, nicht abteilungsweise, sondern freiwilliges Angebot. Die Interessierten sollen kommen und nach Möglichkeit von allen Hierarchiestufen aus allen Abteilungen, dann habe ich schon mal zwei Effekte, ich breche die Silos auf, ich mache die Hierarchien flach und die Leute werden erstmal in Kommunikation gebracht. Also auf der informalen Ebene und eben nicht auf der formalen Ebene. Und die stabilisieren sich dann, weil die genau diesen Effekt haben, den ich auch schon oft zitiert habe. Boah, ich bin ja gar nicht alleine. Die anderen denken das auch. Ach, wie schnell hier Vertrauen entsteht, ist ja wunderbar. Ja, Und daraus kann dann etwas entstehen, wenn auch von der Führung die Erlaubnis dafür da ist. Mein Friedrich Laloux sagt, du brauchst zwei Leute, um eine Organisation zu ändern den CEO und den Aufsichtsratsvorsitzenden. und ich denke so, I don't know. Ja, Zum ersten gibt es die selten, dass die beiden das wollen, und zum anderen wird es sehr, sehr lange dauern. Und ich denke eher, es braucht eine Bewegung. Und viele Themen sind ja in Organisationen reingekommen, nicht weil CEOs das entschieden haben, die haben sich nicht für Nachhaltigkeit und Umweltschutz entschieden, sondern da war eine Bewegung in der Gesellschaft, die gesagt hat, ey, wir können da nicht mehr vorbeigucken. Ja, Oder jetzt Thema Frauen in Führung. Das sind nicht die CEOs, die sagen, ja, dafür engagieren wir uns, machen wir sofort. vor. Ne, zehn Jahre später ist sich viel passiert. Also da braucht es dann auch Bewegung von anderer Stelle, die Dinge dann wirklich entstehen lassen.
0: Ich würde da einen anderen Akzent setzen. Ich weiß natürlich nicht genau, wie Frederik das gemeint hat oder so. Aber es ist, glaube ich, an der Stelle schon wichtig, dass die obersten Führungskräfte, das auch verstehen, was das bedeutet. Weil sonst sind das halt nur Alibi-Veranstaltungen oder ist das Etikettenschwindel oder so etwas. Ne? Das erleben wir halt auch häufig, dass wir Anfragen bekommen von Organisationen, die jetzt irgendwie agiler werden sollen. Aber an sich steht da wieder nur eine neue Runde der Leistungssteigerung, Effizienzsteigerung hinter. Wie kann ich mir noch weniger Mitarbeiter noch mehr Wirtschaftung erbringen oder sowas? Nicht die Anpassungsfähigkeit oder andere Sachen. Und die denken nicht von sich aus dran, aber wenn das Thema in der Organisation eine Chance haben soll oder solche Entwicklungen eine Chance haben soll, sich wirklich auch nachhaltig zu verankern, dann muss, glaube ich, ganz oben auch ein tiefgehendes Verständnis davon sein, um eben auch den Rahmen dafür zu geben, weil es braucht Freiräume dafür zum Beispiel, dass man eben nicht die Effizienz immer im Vordergrund stellt, sondern an der Stelle erlauben wir uns auch mal, andere Dinge, weil es kostet eben auch Zeit, um Geld Dinge auszuprobieren oder zu erproben. So Und wenn das nicht da ist, dann gibt es zwar von unten diese Bewegung, aber es wird in der Organisation letztendlich dann irgendwann wieder platt gemacht oder spätestens, wenn die neue Führungskraft oben kommt. Deswegen die Stabilität ganz oben ist auch wichtig. Wir arbeiten zum Beispiel deswegen auch gerne eben mit Unternehmen, die Inhaber geführt sind, Familien geführt sind oder wo Stiftungen hinterstehen, die eben auch langfristiger denken. Und nicht, wo alle paar Jahre neues Top-Management kommt oder so, weil dann eben auch die Führungsprinzipien wieder ausgetauscht werden. möglicherweise. Und das finden wir unergeblich.
2: Na klar, gebe ich dir natürlich total recht Anders ist schöner. Was ich mal ganz gern mache, ist, wenn ich in so Konzern bin, suche ich mir die Werbeanzeigen der letzten, was weiß ich, 50 bis 100 Jahre raus <lacht> und zeige mal so, wie die sich so nach außen präsentiert haben, was so das Selbstbild war. Jetzt kannst du dir vorstellen, so Werbung aus den 50er, 60er, was da so zu sehen ist ne? und den 70er, 80ern, welche Botschaften da gegeben worden sind, wo du dich natürlich heute fremdschämst. Und die kannst du natürlich gewissen Haltung zuordnen, sodass du sagen kannst, schau mal, diese Entwicklung von Haltung hat schon immer stattgefunden. Ja, und die hat in der Führung stattgefunden, die hat in der Belegschaft stattgefunden, die hat in der Gesellschaft stattgefunden und die findet jetzt auch statt. Ja, und jetzt kannst du nur überlegen, wie lange willst du noch an alten Narrativen hängen und an anderen Erklärungsmodellen, die einfach langfristig die Welt nicht erklären können und auch nicht steuern können. Oder wo willst du wechseln? Ne? Und wer da so der Treiber ist, ja klar, ist immer am besten, wenn es die top ist und die das will und macht und tut. Aber es ist oft nicht so und ist in der Vergangenheit ja auch nicht so gewesen und trotzdem geschehen. Und das stimmt mich sogar optimistisch. Wenn du sagen willst, nö, ich arbeite nur mit Unternehmen, wo die sich da oben einig sind, das wollen, das verstanden haben, das dann tun, ist manchmal auch zu viel erwartet, weil die erstens in einer anderen Logik trainiert sind und auch andere Aufgaben haben und andere Verpflichtungen eingegangen sind. Das selbst wenn sie wollten, können sie das vielleicht nicht, weil in ihren Verträgen drinsteht, nee, du musst dies machen. Na, aber es ist ein interessanter Widerspruch oder ich sag mal ein Umfeld von Dilemmata den man da oft begegnet.
0: Ja, wir, wir versuchen ja, über die, die Strukturen und Prozesse in Organisationen anzusetzen. Ne? Sagen, wir können aus einer bisschen Perspektive heraus eben nicht das Verhalten von Menschen verändern, sondern wir können ihnen andere Rahmenbedingungen schaffen, damit sie andere Verhaltensweisen für sich erproben können. Und was sind das für Rahmenbedingungen? Diese Rahmenbedingungen brauchen in der Regel immer eine Öffnung von oben, weil Führung läuft eben von oben nach unten. Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Geschäftsführung und damit wird auch schon festgelegt, wie ein Unternehmen geführt wird. Ne? So, und da fängt es eben an. Und deswegen ist es für uns ein großer Hebel, ne? zu sagen, wenn die richtigen Freiräume von oben geöffnet werden, dann kann das von unten auch gut genutzt werden. Es braucht immer beides, ne? keine Frage, wenn eine von den beiden Seiten wirklich fehlt oder, oder da ganz massiv kein Verständnis für hat, dann wird es auch sich nicht so doll entwickeln können an der Stelle, ne? weil es einfach gebremst ist dann sehr stark. Insofern treffen wir uns genau da in der Mitte. Ne?
2: Definitiv und, und manchmal haben wir auch schon explizit gesagt bekommen, bitte nicht die Strukturen und Prozesse zum Thema machen. Die sind gesetzt. Jetzt kannst du sagen, da mache ich nichts, ne, geh weg. Oder du sagst, ja gut, Erweiterung von Haltung hilft immer.
0: Ja, das ist immer, dann wissen wir genau, wem wir, wir den nichts empfehlen können. Wenn wir sagen, so, ach, Strukturen und Prozesse sollen nicht geändert werden dann geht mal zu Martin und umgekehrt, das ist wunderbar. Ja.
2: Weil früher oder später werden sie sowieso geändert.
0: Ja, genau. Ja, klar.
2: Also kannst du sagen, ob ich nur damit anfange oder damit anfange, wir gehen Richtung Entwicklung. Ja, und wenn du auch glaubst, du spielst das Spiel noch 20 Jahre, wirst du nicht.
3: <lacht> ich hätte noch eine, eine Frage, die mich interessiert zum Schluss. Wohin geht deine Entwicklungsreise? Na, also wenn wir haben ja so einen Einstieg auch darüber gefunden, wo wir so biografisch so ein bisschen herkommen und so weiter. Ja, welche Gedanken hast du dazu, wenn du so auf, auf deine Biografie guckst, die Themen, die du gerade machst? Gibt es da Ideen, Tendenzen? von so einer Art Reise oder eine Hinzubewegung, wo du hingehen möchtest?
2: Ich antworte da gerne mit meinem alzheimer kranken Vater. ich lasse mich überraschen. <lacht> also es gibt ja zweierlei. Das eine ist natürlich, es gibt so eine gewisse Ausrichtung in mir selber, jetzt rein persönlich, wo ich so sage, okay, wie will ich auf mich und meine Gedanken und Gefühle und so schauen. Und, und das andere ist, wie finde ich denn nährende Umfelder, ja, wo ich sage, ah ja, das sind die richtigen Konflikte, die richtigen Spannungen, um mich in Entwicklung zu halten. Und dann sehe ich auch vieles von dem, was mich jetzt total inspiriert und bereichert, habe ich mir gar nicht ausgedacht. Ja, du, ihr wisst es auch, wenn du so ein Buch schreibst, dann weißt du ja nicht, interessiert das einen. Ja, ihr habt auch nicht ahnen können, dass das mal eine Karriere sein wird, dass ihr dann eine agile Gilde machen werdet und all das war wahrscheinlich nicht geplant und, und so erlebe ich das auch manchmal, dass ich so das Gefühl habe und dann sind wir wieder bei dem, was ich auch gesagt habe. ich gehe eine Richtung und experimentiere und weiß noch nicht genau, was ich mir da begegnet und weiß noch nicht, welche Version ich selber am Ende sein werde. Wie ist es für dich?
3: Ja, das kommt mir sehr entgegen, weil ich glaube, dass ich jetzt rückblickend nie irgendwie einen roten Faden oder einen Plan bei mir verfolgt habe, sondern dass es eher günstige Möglichkeiten, Gelegenheiten oder Menschen waren, die auf einmal auf der Bildfläche standen oder Themen und ja meine eine Abzweigung genommen hat und hinterher einfach bewusst wurde, was das ausgelöst hat. Also von daher plane ich das auch nicht so in die Zukunft. Und es gibt ein Thema, was mich gerade so ein bisschen umtreibt, das habe ich dir schon mal so ein bisschen erzählt, es geht um das Thema Nachhaltigkeit und wie wir das eben oder wie ich das noch mehr in, in unser Thema Organisationsentwicklung integrieren kann. Und da bin ich auf einem schönen Weg, da freue ich mich und ansonsten bin ich auch neugierig, was mir hier noch alles auf dem Weg hier in dieser Welt begegnen wird und wenn ich dann irgendwann mal kurz vor der Kiste stehe, zurückschaue und denke, ach, ist gut gelaufen, alles gut, genügend unterschiedliche Pralinen in der Schachtel, war
2: okay, <lacht>
3: dann bin ich glaube ich sehr zufrieden.
2: Und, und fehlt da was in der Schachtel?
3: Hm. Also sind schon ausreichend Pralinen drin. So, aber wenn man noch ein paar mehr kriegen könnte, dann könnte man da auch noch teilen, glaube ich.
2: Naja, ah ja, geht auch.
0: Und bei dir? Nö, nee, ich sag dazu nichts. Ah. <lacht> hast du ausreichend Pralinen in der Schachtel? Mhm.
2: Ich glaube, entwicklungsorientiertes Sein in Bewegung zu sehen, weil ich glaube, klar, wir sind sind ja jetzt so die Generation, die jetzt so an so einem Punkt steht, wo sie denken, hm, was haben wir denn so die letzten 50 Jahre gemacht? Wie soll denn das weitergehen? Und merken so, oh, wir haben die Prozesse vielleicht doch nicht so gestaltet, dass die noch in 100, 200, 300, 400 Jahren irgendwie hier nachhaltiges Leben ermöglichen. Und da sehe ich auch schon die Notwendigkeit und gleichzeitig sehe ich aber auch die Hoffnung oder auch, den Optimismus, dass wir unsere Haltung erweitern können, dass wir die Bildungssysteme schlauer aufstellen können, dass wir Wirtschaft schlauer aufstellen können und dass wir Zusammenhalt besser machen können und dass wir irgendwie auch gerade schon dabei sind mit all den komischen Dingen rechts und links und, und all dem, was uns zu langsam, zu krass erscheint, zu sagen, okay, so ist es. Ja, und, und in dem Umfeld agiere ich jetzt mit all den Widersprüchlichkeiten und all den Imperfektionen. Ja,
3: ja. Ja, ja das möchte ich einfach nochmal unterstreichen. Da passiert ganz viel und da ist ganz viel schon vorhanden. Es ist noch nicht so der Medienscheinwerfer da drauf, dass so in die Massenkommunikation gedrungen ist, was es da schon alles gibt. Aber da gehe ich auch ganz hoffnungsfroh und munter und freudig rein. Ja.
2: Ja und schön, dass ihr beide auch einen Anteil daran habt, ja, weil ihr sehr inspiriert mit euren Büchern und das Wissen auch von vielen Quellen so aufbereitet habt, dass es für viele vielleicht einfacher verdaulich ist oder anwendbar. Also ich kann eure Bücher empfehlen, sie sind sehr, also haben unglaublich viele Praxisbeispiele und allein dieses Denken in Varianten und Alternativen hat meinen Geist schon an vielen Stellen geöffnet. Auch wenn ich natürlich durch den Schmerz gehen musste, an manchen Stellen <lacht> vielleicht noch nicht so die reifsten Tools zu nutzen. Aber das, das geht ja mal darum zu sehen, okay, was könnte ich denn noch ausprobieren? Ja, was will ich denn noch machen? Oder vielleicht liegt es auch gar nicht an mir. Vielleicht kommt es dann irgendwann auch von den Mitarbeitenden, die das dann hier reinbringen. Das ist mir mittlerweile sowieso viel lieber, ja, wenn das gar nicht mehr alles so von mir kommt.
3: Mir gefällt sehr gut an deinem Buch, dass es wahnsinnig guten Überblick über diese Modelle gibt, der ist leicht verständlich und was mir vor allen Dingen sehr gut gefallen hat, ist, dass du eben auch viele Praxisbeispiele hast, die meines Erachtens niederschwellig sind, wenn wir in der Begleitung sind, dass wir da gleich ins Ausprobieren kommen können, ob das jetzt Teamsituationen, individuelle Situationen sind, das fand ich super hilfreich und sehr pragmatisch, also von daher reiche ich die Blumen zurück.
2: Ja, danke. Es geht mir auch darum, wie ich gesagt habe, dass du die Modelle nicht außerhalb von dir erkennst, sondern innerhalb von dir und da helfen eben kleine Geschichten, Anekdoten oder Beispiele, die wir aus unserem Leben kennen und sagen, ja stimmt, da war das so, da habe ich mich so verhalten oder da der andere sich so verhalten, jetzt weiß ich, was der meint. Und diese Art, den Geist als gestaltbar zu erkennen, glaube ich, kann uns alle sehr weit nach vorne bringen. Bernd und Claudia, ich danke euch für das Gespräch und für die Anregung. Wer mehr zu euch erfahren möchte, was kann der tun, Bernd?
0: Der kann unsere Bücher lesen oder auf die Homepage gehen.
2: <lacht> so einfach ist das manchmal. Ne? Und er kann auch Kurse bei euch besuchen. Ne? Und
0: wir haben zwei wichtige Angebote. Das eine ist, dass wir für systemische OrganisationsentwicklerInnen mehrtägigen Workshop anbieten, um in dieses Thema kollegiale Führung, selbstorganisierte Führung, systematisch ist reinzukommen, was sehr, sehr viel Erprobung und Praxis ist, also selber auch alles auszuprobieren und zu üben. Und wir haben ein Angebot für UnternehmerInnen, um denen in einem kleineren vertraulichen Rahmen auch Möglichkeiten zu bieten, darüber zu reflektieren, was sie mit ihrem Unternehmen in Bezug darauf machen wollen und die Unterschiede gehen sind ja ganz vielfältig von Nachfolgefragen bis bis hin zu neuen Märkten und Geschäftsmodellen aber das sind so zwei Schwerpunkte die wir haben wenn wir nicht gerade selber dabei sind Organisationen zu begleiten wo unser eigentliches Herz gut liegt
3: ich könnte noch als Schlusswort bringen einmal dass ich mich bei dir bedanke dass ich mich freue über das Kennenlernen auch das war ja schon wieder ein Vertiefen von unseren Gesprächen und ich bin neugierig und auch mal am Schauen, was sich für Möglichkeiten auch noch mal auftun, sich auch praktisch mal ein bisschen kennenzulernen. Das fände ich auch noch mal ganz spannend. Sehr gerne. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr, aber wer weiß. Also ich wäre sehr neugierig. Noch.
2: Ja, sehr gerne. Lass uns das machen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Inspiration und auch euren Kunden und Freunden. Ich danke euch. Ich
0: Vielen danke Dank, dir, Martin. Martin.
1: Das war eine Folge von Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, zum Podcast und der aktuellen Folge findest du unter wwwich